0: 大家好，这里是朝食晚酒，我是曹老师。哎，我是松英
1: 。啊、我是 Yuki 酱
0: 。那我们今天呢，本来是约好线下有个渠道，我们三个也很久没聚了，要聚一下。但是因为包邮区啊，疫情又起来了，大家都只能窝在家里了，对吧？然后我就刚刚点那个外卖嘛，沙拉。刚刚吃完，因为这最近本来在减肥，然后就指望着我们今天中午聚一下，丰富一下，丰富一下我的胃啊，做一个 cheat day。嗯、呃，现在这样的话又只能继续吃沙拉了。我已经这个星期工作白天已经吃了五天的沙拉了。我就不知道宋英最近中午在吃
2: 什么。我中午就是我我我先说一下我刚刚吃什么，我刚刚也是点个外卖，因为今天是周六嘛，然后就是醒的比较晚。基本上就是早饭、中饭一起吃，然后就这时候就是，你会想说不想吃特别那种 heavy 的东西，就是好像第一顿就上来吃个什么饭啊什么，就感觉有点不太好。所以我实在想去，也不知道吃什么，最后还是选呃选了一个 teams 咖啡，然后就是一个咖啡加上一个卷的一个套餐，感觉就还比较能接受，作为作为周末的第一顿
0: 。不，我本来以为你要说，呃。我早上起来就是要吃一个 brunch， 那吃 brunch 要吃什么呢？要吃那个美国人，你知道吧？美国人喜欢 brunch， 喜欢吃什么？喜欢吃那种煎蛋，煎蛋里面放菠菜，就类似于我们的煎饼果子改良版。那他们很喜欢中午，那一群那个 model 的网红，就跑到各种店里面，打开 Instagram， 然后你看，就用那种很诡异的滤镜一照，然后放下来都是一看都是那种，哎，这个我又忘记了，反正就是煎蛋。然后就是那种什么星巴克或者什么乱七八糟的咖啡，我以为本来你要说这样的
2: 、啊、结果你吃的是 Teams 的，对结果你吃的是 Teams 的卷，对吧？对 ，Teams 的农夫卷加上一个大杯拿铁。啊、
0: 我我喜欢 Teams 的那个海盐什么瑞士
2: 卷啊，啊还可以。行,行,行、啊、我们没有接他广告啊。啊啊<笑>那那那让这个 Yuki 酱也也也说一下吧
1: 。哦， oh, 我今天早上起的特别早，八点钟就醒了，所以我中午的时候特别困。然后我就给自己做了一个早饭，然后那个早饭是一碗粉。然后正常湖南人的早饭从嗦粉开始，然后我就早上又给自己做了一碗粉。但是平常上班的时候早饭就是比较匆忙，都是通常用公司的宵夜来替替代的，就一一罐牛奶和一个饼
2: 。哎，那正好说到就是就公司的宵夜啊，就是。反正我现在的公司是没有所谓宵夜的，因为大家基本上不会有人等到。首先是没有宵夜这个设置，其次我就觉得就算有宵夜的设置，我估计没有人可以等到就是可以拿宵夜的那个时候，对。所以这个我觉得我们可以先先聊聊吧，就是互联网公司，尤其是国内这些互联网公司，它的这么一个所谓的夜宵。不，首先我觉得，嗯
0: ，夜宵这个东西就。怎么说呢？不是说批判啊、哦，就这个东西，就是有的时候会被别人以后拿出来说，这种都是内卷的一个工具啊，对吧？就是你，比如说九点以后才能打车<的>才能报销啊，九点以后才能领夜宵啊，嗯、这个其实我觉得要看你这个夜宵的本质是什么。你这个夜宵的本质，如果就是为了在家加班辛苦或者什么，呃，或者说每天当明第二天的早餐，那就是应该比如说。吃完，比如说我们六点半、七点吃完晚饭嘛，那八点左右其实就可以领了。整个搞到九点，其实是属于这个行业有点变态的性质吧。然后我觉得二呢，其、就、实、是、吃夜宵也不是对身体健康也不是特别好啊。最近我也刚刚做过体检，其实我觉得大家应该还是要注意一下，招招食晚酒也并不是一个特别健康的生活的状态啊。可能松鹰好一点。谢谢
2: 而且，而、啊、其实，其实九点你说这个报销打车啊，其实不光互联网吧、啊，就是我知道很多那个别的一些企业外企，其实它也有这个所谓的这个政策，就是九点之后可以免费在公司附近可以打车报销嘛。然后我知道有一些互联网厂商，它是这个点是排到了十点钟，就是你十点之后才可以报销，打车
0: 。对，还有那个比如说什么，我知道腾讯的话好像是九点还是九点半，他们是班车吧，好像就是。从园区到那个深圳的其他各个地方，整个来说，其实互联网的话，它的各种福利嘛，就是比较明显的，就是我觉得是中午，每个公司其实下面都有一个巨大的盒子，然后这个盒子呢，呃，也不知道盒子吧，柜子，就是用来放外卖的，外卖柜，然后大家到到点上就就去拿，然后我记得那个时候我帮松英去拿，经常看到他在吃沙拉，对吧？然后我吃的那家沙拉就是他后来后来就是他。点的那个最近都在吃，就我不知道松英最近现在中午都吃什么
2: 。我现在外卖其实偶尔点点，我现在其实主要是去楼下吃。我现在好像这个主要是就是、哦、你们现
0: 在你们现在在那个瑞欧
2: 家里中心，嘉、呃、里,里那那一块的话，其实虽然有点贵啊，但是它其实吃的也还是东西还是比较多的，包括楼下还有那种、呃、超市里边可以自己去选沙拉嘛，就是所以我现在中午的话。外卖偶尔也点点，但是下去吃也会多一些，因为感觉下去走一圈也蛮好的，就是就是无论怎么样都要下楼嘛，所以我觉得就有时候可能就懒得点外卖了，我就就直接楼下去哪里逛一逛，吃一吃这样子，多一圈再回来上班。
1: 哎，那松你们你们现在是中午要几点钟回来上班
2: ？呃，其实我感觉我比较特别，就是因为我是那个老板他在国外嘛，然后、嗯。基本上我们这边 team 的话，没有说有人会来管着你或者怎么样，所以基本上我们我个人的话，就是十二点我就差不多准备去吃饭了，但有偶尔可能会到十二点半，就反正就不定了吧。但基本上我是两点钟才开始，就是回到工作状态
1: 。曹老师呢？现在我们基本
0: 上都是，现在我们组的话吃完比较晚，一般大家都十二点半吃饭。然后吃完饭的话、啊，天气好的话会外面走一圈，然后回来稍微眯一会那是两两点吧。但这个的话，其实其实整个反正互联网就是那个时候两点回来蹑手蹑脚嘛，整个因为都在大家都在午休。但我就觉得这个其实我也是，其实我在国外的话，其实就没有这个午休的这个概念的
2: 。啊、哦，这我也有感觉。哎，我我觉得我们可以，我们可以先讲一下，就是说现在各自的大家的这一个办公的一个环境，比如说我其实是不在园区里边的，我又是在一个这种传统的意意象一个办公楼，就是那种 CBD 的写字楼里边的一个，对，然后下面就是一些呃一些购物商场啊这样子，然后曹老师是在园区里面是吗？然后于凯是在园区里面，
0: 对我们那个是在园区里
2: 面现在，所以你们是会就是说。主要会是以外卖为主吗？还是会去食堂
0: ？主要是以外卖，那边还有一个食堂，但是那个食堂是属于几个公司 share 的一个。
1: 嗯，我主要是以食堂为主，就。现在
0: 现在你们是在某个字母空间吗、嗯
1: ？对，我是在某个字母空间，然后里面设施稍微齐全一点，但是就是现在最近人也爆满了，然后就。中午吃饭也不是很方便，所以有时候也会去外面吃。但是其实还是不是主要以外卖为主，主要是去外面。呃、我记
0: 得以前在某西湖靠近某西湖的一个工作点的话，基本上都是外卖
1: 。
2: 呃，偶尔也下去吃，但是可能因为它这个场地有限，所以基本上都已经能吃的都已经吃的差不多了。差不多了，对对，就有点不太想再吃这些东西了
0: 。反正我以前中午点的话，都点的比较。碳水比较足，我以前都会点那个十七加，什么，因为我觉得那种比较适合一人食嘛。然后还会点章鱼丸子啊什么，然后这种什么牛，对，然后就点点这个，点这个，然后夏天还会点什么冷面，然后这个啊碳水太多了，然后碳水一多会中午会犯困
2: 。哎、呃，会会确实，但是但是其实好像也就是。但你刚讲那点，我觉得我还蛮认同的，因为真的我在外国也上过，我在那个伦敦也上过半年嘛。其实我看老外中午真的就是，他们的午休就是，呃，不太会像我们这样还要睡午觉啊，包括下午也没有说就是很困什么的。就是而且，呃，像我那时候是中午就午休一个小时，然后大家就是等于说吃饭嘛，吃完饭回来就差不多，你就回来就无缝衔接上班了。然后有些像我的领导，他们还是就是他是。每天中午去健身，就是公司边上的那种健身房。那等于就是说他十二点去健身，健完身之后呢，然后就随便买一个三明治，然后就回来一边吃一边开工。就是我是等到了我回国之后，我才就是认识到午睡这件事情。对我也是的。然后呢，就现在就好像无法摆脱这件事情了
0: 。对，就就我刚回来的时候还跟别人吐槽嘛，后来别人说那是你是因为充完电能量回来的。你这个能量会渐渐消耗掉结果你现在到中午<笑>
2: <笑>就不行了，也也要睡觉。哎，但是我想讲，我之前在那边上班，对吧？我们是八点上班啊，我们是八点上班，然后上到中午去吃饭。所以我觉得这个在哪里,哪里啊？我在那个呃 ，Bloomberg， 就是彭博。啊
0: ，Bloomberg，Bloomberg， 它<对> Bloomberg 是在园区还是在？也是像现在一样写字楼
2: ？我其实我我们那时候搬过一次，就是说一开始是呃。自己租的那个楼，就是类似于我们之前的西湖边上的某某某，呃某某大厦，等于说那栋楼其实是虽然租的都是他，都是他，但都是 b l o o b e r g 自己的嘛。然后后来的话是，呃，他们在伦敦就是那个有一块地，他们自己建了一个新的总部，然后所有人都搬到那边去了
0: 。反正我觉得整个的话，中午，呃，我我算是比较有发言权的，因为我还是几个大厂。的饭我都吃过吧，嗯，然后先先给大家介绍一下，就是欧美，欧美这些大厂嘛，其实主要是北美的这 IT 的几个大厂，这个首先是一个巨硬的公司啊，然后这个公司呢，其实是中午它它是这样的，它是基本上把某某西美国某西北角一个城市，基本上那片地啊都都占了，它它大概有几十几十栋楼吧，然后那个的话，嗯。它是这样的，它几几栋楼之间有一个每每个几栋楼之间就会有一个 cafeteria， 嗯，就就是餐厅。那这个餐厅的话，它其实是每就是供这几个楼当中的就是同事呃工作人员吃饭嘛。但中午吃饭的话，其实它会有固定的摊位，就比如说固定的啊，就是有 hamburger、呃、plasta， 嗯 ，pasta， 然后那个还会有那个墨西哥很多墨西哥菜，因为你知道老美特别喜欢吃墨西哥菜，嗯。嗯嗯，就就那种 Britto，Britto 你们知道吗？就是、啊，知道。对 ，Britto 其实就是其实就是肯德基的鸡肉卷的原始版本。啊，但是没有没有鸡肉卷，<把>鸡肉卷没有米饭里面，这得有得有米饭和豆子。不对，但是但是因为那是因为到中国改良了嘛，中国他们觉得这个东西放放米饭什么放各种豆子什么 black black bean 这种就不大好吃嘛。但是正宗的其实是放那个米饭，放黑豆，放各种豆，然后或者是放 chicken， 就是鸡鸡肉<对> ，chicken burrito 和 brief burrito 嘛。对
2: 还
0: 。还有还有种 taco，taco 就是那个杰勒布朗詹姆斯的 taco Tuesday， 正宗。嗯、现在现在这边也有什么 taco bell？ 有有有。我那个以前在某，你们你们到那个陆家嘴，他陆家嘴那栋楼。去下面吃过吧，下面就有一个 Taco Bell。吃过，
2: 我跟你还吃过嘛？我
0: 记得，对吧？对就是那个 L 加 Mall 那边，啊、嗯嗯呃，这是 Taco 吗？还有一个 e n c h a d a 啊、呃，反正墨西哥菜我都是吃吃遍了。还有是接下来就是印度菜和中国菜，但是印度菜、中国菜它是，比如说每周二、每周五这种才会有的，就类似于这种这种特别的，它都会轮流的，它有几个摊位是轮流的。嗯，然后我就被逼吃过很多咖喱嘛，哎、呃，我觉得咖喱还蛮好吃的。哎，我先问一句。它它各种咖喱
2: 。那呵呵比如说，在这个我们说巨硬这里，他吃饭是要钱的吗？中午的话？哎，这个我就要说
0: 到，就是这个巨硬巨硬的公司啊，呃，他是中午吃饭是要钱的，哦、但是这个点被别人那个诟病过很多，因为其实他是在美国某西北角嘛，啊、哦，一一方诸侯嘛，那西北角还有一方诸侯，呃，那个。就是搞搞电商的
2: ，那个诸侯，还有还有呢
0: ，就是他在西南角的，对吧？西南角三番，就是那个旧金山那边的湾区，就硅谷嘛，就大家说的硅谷嘛。嗯、其实硅谷的话是中国的说法，嗯、美国一般不这么说，美国一般叫 Bay Area，、嗯、就湾区。嗯、那湾区那些公司呢，其实是不要钱的。那我有幸就是，反正湾区的公司我也都吃过，吃过好几次。嗯、呃，反正 FB 啊，啊、呃、，G 家啊。都还蛮好的，他们都是他们都是有一个食堂，巨大的食堂，然后你打反正到饭点你就去吃，你就像像像自助餐一样的
2: 。呃，对我吃过一次，就我在那个 Google 他们那个总部，因为当时我姐夫在 Google 上班，那个时候我跟我妈，然后还有就是他们一家人就去蹭过一次饭。然后就 Google 的话，我记得好像是确实是不用钱的，就刷那个员工的工牌，他们就能进那个食堂，然后还可以带。几个人进去，然后他好像也是好多个不同的那种食堂，就每个食堂是一种类型，比如说这个是做墨西哥菜的，那个是做美式 barbecue， 然后那个是是做那种中式菜啊，就各种。我还记得那个我在 Google 那个园区还看到有他们专门有那个面包店，然后有专门卖冰淇淋的，好像都是不要钱的。对，但是据他们说，据他们说最好吃的 Google 食堂是在北京。说有烤鸭什么的，但这个就没有没有求证了
0: 。但是可能北京的话不知道，就据说是，就是包括，呃，巨硬的公司吧，他在那个中国都会有，都都都是要钱的。就 Google 我就不知道了。反正基本上，嗯，其实美国的美就是美国的美食啊，它其实就是，就文化还是不深，所以它基本上就那几种。虽然摊头很多，就基本上就那种，要不就是这种什么面包加那种。嗯像 cheese， 还有这种什么 ham，ham ham 或者那个 bacon， 就培根，还有一种摊头就是什么呃 pasta， 就把美国平时的这种快餐都都挤在一起。但是呢，其实我觉得呃不要钱的，就是中午吃饭，其实也是帮整个员工挣下很大一块福利嘛。嗯、呃，确实，比比那个我觉得比补贴好很多。其实我不知道为什么，可能国内的。很少的话会有这种完全免费的这种，我不知道你们现在公司怎么样呢？就是我们都是餐补补贴，那这个东西其实我觉得，嗯，那我现在连餐补都没有。你们现在连餐补都没有吗
2: ？对对对。啊，可能有，就是这个反他是这样，他可能就是比如说你有些人可能他作为你的工资就是薪酬福利里面的一项，比如说你可能一个月给你多少钱，但那个就不是说 for everyone， 就是可能看你自己怎么谈的或者怎么样的。
0: 哎，你可以讲我听说某空间、某字母空间，它的那个菜比比比比某时代广场下面的那个好很多。嗯
1: ，一般其实像你说的，就像国外一样，现在它有下面有食堂嘛，它也会分不同的摊位，比如说有的摊位它是呃面类的，就比如说西北的面，然后有的摊位可能是就是那种快餐食堂，就那种打菜的，然后你可以选菜，然后然后再付钱，就自己组合。然后还有一种就是可能是像麻辣烫，嗯、呃，一些小吃、烤鱼、咖喱饭、什么烤面，就是这种摊位，就是如果生意不太好的话，就是会被，就是会被就整个就是相当于整个餐厅管理其实有一个有个管理的系统嘛。然后如果你销量不好，排队没有什么排队的人就会被定期撤换掉，大概会是这个样的。其实他也会现在
0: 哦，他们也有这个考核指标的
1: ，有的。呃，比较搞笑的是有遇到过一件事情，就是有一次在食堂吃饭的时候，不小心吃到了那个小石头，然后就是十倍赔偿嘛。到时候，到时候就是你只要找到找到餐厅的管理人员，然后他们就会把你吃的那段饭，然后通过餐票的形式补给你，然后你之后吃饭的时候就是用那个餐票去付钱就可以
2: 了。但是他指的还是在就那家店吃是吗？
1: 呃，也是可以全部都用的，就是你可以理解，相当于是通用的。嗯， oh. 然后现在园区里面比较好的是，就是又有个新的园区嘛，然后那个新的园区里面也有肯德基，然后还有就是喜茶、奈雪的茶都自由了，然后还有百分号咖啡、Costa、星巴克都有，可以随便买，而且可以打八八八折吧，还是九折，差大概这个样子
2: 。那可以还还可以用，比如说什么餐补这些
1: 嗯、呃，那个那个不可以用，餐补只能在食堂用、哦。反
2: 正我
0: 听说，我听说那个反正整个条件是比原来在原来在那个借的租租的那个办公楼下面好很多。基本上我基本上这个其实有一点点学习那个美国这些大厂嘛，因为美国的话基本上这种大厂它都是建在那个郊区的，嗯，整个郊区的话就整个是不会造的很高，就基本上都是几几层楼。他的话，整个就包括你的那个电梯啊，什么都不会很挤，对吧？像我们以前在那些时代空间，我靠，那个电梯可以半个小时
1: 也上不去。如果你可以说是悲伤时代，真的。是的，中午中
0: 午吃饭，就是你那个打点外卖，基本上你这个基本上很难上去，很
2: 难上得去。对，我可以给那个听众解释一下，就是我们原来呃有一起的一个办公楼，就是它是一个确实相对比较旧的一个办公楼，然后呢，它的电梯就比较少，大概总共可能有二十七八层的这样子，呃、也也没有这么高了、啊，反正就二十多层的一个楼<对>楼层，但是呢，它只有大概三部电梯，就就是、三台电梯，然后呢，因为就是它又有这个所谓这个有些电梯好像是只能到某些楼层的，因为比如说是啊、呃、可能。
1: 比较矮的一些楼
2: 层里边，固定是给到一些外包的的一些员工，然后上面呢是一些正式的员工，但还有一些这种限制，所以就导致整个到了饭点啊，或者说是中午，然后这个晚上的时候就会变得非常的拥挤。就你可能，比如说如果是楼层比较高的话，你可能很难就是能够很快坐到电梯下去，或者是能够很快坐上去。假设我们在十八层的话，我可能需要到这个呃十六层去坐电梯，因为十六层的话是三部电梯都能到的。就只能是通过这种抄近路的方法来，来这个尝试能够尽早的能够下去
0: 。对，一开始后来还会有，还会有那个去做货梯。啊、哦。各个各大家肯定都做过，然后就被发现，对对大家发现货梯很近，然后大家都后来都一起去做货梯，后来货梯就也满了
2: 。对
1: 。后来你们走了之后，我就开始爬楼梯了。发现爬楼梯和等电梯，爬楼梯会更快。爬楼梯可能只要爬五分钟，但是等电梯可能要等十五分钟
0: 。其实这个就其实就是说到，就是我们这个整个 IT 互联网嘛，它这个发展特别快。然后其实整个外部环境，其实我觉得外部环境还是在整个都是在建设和发展过程中，就基本上在某一段时间，你可以看到这个缩影啊。其实我刚来的时候，其实是很不适应的，就一个是电梯嘛，就电梯的话，首先一说到就是它对于整个就是这种类似于工作，就是类似于这种 cube 啊，就是每个人一个空间这种这种工作是的，它的那个电梯的一个策运营规划，就基本上就是属于是一个完全不懂的状态。然后第二个就是员工的食堂，整个也是属于那种，因为其实大家知道就。在这个这种情况下，那么多员工他的其实的工作的频率其实是很接近的，所以所以就会有人潮。那这这种情况下怎么怎么运营？其实呃也可以去学一下，嗯、呃、或者说不叫学一下吧，我们叫借借鉴一下。就国外他们那种呃就是苏英说的有 office 的这种，国外也有，就是在市中心上班这种 office 的员工，他们是怎么运营的？至少电梯这一块，嗯、呃，还有一种就是现在的话都搬到。就是郊区嘛，或者说，呃，比较不建的不高层的这种地方，那这种的话，跟国外这种 sub suburban 就是这种近郊的这种工工厂就很接近。这种的话，楼层就不要建的很高，这样会三四层。一你要爬楼梯也可以，二你要坐电梯，其实它都不会的把电梯整个利用率降得很很厉害。所以我觉得，虽然说好像可能现在不知道那个某字母空间最高的多少层了，但整个来说肯定是比。那种那种那么大的 Office 好很多，嗯、呃，还有的话，其实我到这边来一个非常不适应的就是厕所， oh, yeah, 我不知道你们有没有这种悲惨的
2: 经历。呃，我我现在还有这个，我现在我前两天都有遇到这个问题，就是就是这个坑位太少，然后就被迫等待
0: 。不，你们那边的话，其实还也很那个吗
2: ？我们那边的话，因为其实是租的办公楼嘛，那。他是就是我们是租了一层，就我们公司是租了一层嘛，那一层里面的话就是一个厕所，然后像我们男男一个厕所，对一个厕所一个厕所的话，其实他的这个我们说，呃，就带马桶的坑位就是就是只四个嘛，所以基本上有时候也是会就排不上。然后我可能我就是我就是固定的就是那种轮巡，你知道吗？每个几分钟过去看一下，然后到底有没有人出来，然后那这个说明。
0: 还是就是整个就是整个国情的话，还是还是这样，就是基本上，我这不知道不知道在 UK 家面前两个大男人聊厕所有没有觉得太那个，但是真的说，就是现这个坑位坑
2: 位问题真的是，但其实是这样子，因为就是国内的那些办公楼，其实你大部分基本上如果它没有特别设计的话，我认为它一层可能也就只有一个厕所，或者是有一个有些是公共的嘛，比如说。呃，有一些那种另外一种类型的办公楼的话，就是它可能是一些小的一些呃一些位置，就小的一些，就公司可能一层有好几个公司嘛。然后呢，它的那个厕所是公用的，可能就建在外面，就类似于像我们商场里边所遇到的那种卫生间。那种的话，其实你想，如果说是突然有很多人，其实他也是需要等待的嘛
1: 。说到厕所这个事情，其实我想提一下，其实就是。我在上班的时候，我不会感到厕所使用很紧张，因为整层楼女生数量非常少，所以其实不会出现等厕所的情况。Oh. Oh. 但是我如果我去逛商场，那个女生厕所就真的人很多，需要
2: 等
1: 。我我是觉得就是可能因为我们整层楼男生比较多，但是男生的厕所又很有限，就是这种比例其实不太。不太协调，但如果一个部门全是女生，那我觉得女生厕所就会很挤了。就是可能在设计的时候也没有去考虑，就是员工的一个
2: 。对，确实啊，他好像按理说就是我理解，我不知道啊，就是但是应该是设计都是数量是对等的，但实际上这个肯定要对等的，不是特别的合理对
0: 。对，其实，嗯，我我反正反正我们反正备产经历基本上说一下，就是基本上就是早上过热你，你比如说。早上刚来，或者中午吃饭，或者反正晚饭时间，如果反正就这这种点，常规点或者基本上也不是是也不是常规点，就是比如说你你有这个生理上的反应了，你要去这个基本上是不可能一蹴而就的，呃，基本上用我们 i t 的话语都都需要用轮巡的，对吧？就是每隔一个时间去看一个、啊，每个一个时间去看,看，是，你上一
2: 层再下一层看，去别的事、嗯、别的楼层
0: ，哎，对，就是。就我打一个比方，就是如果你们不理解什么是多线程，就什么是多线程线程池，你把，你把整个坑位想象成一个线程池，然后你把自己想象成一个线程，要去做一些工作，啊，然后但是呢，就这点线程池就这点坑位，你就非常能理解什么线程池的抢占啊和这种对吧？就就非常好理解的对吧？然后那我们说到说回这个、啊，就是除了除了这个的话，还有一个非常非常刚,刚松也提到的一个观点，就是。我们这边除了男生的这个坑位少之外，因为他的坑位还分，就是蹲的和坐的，对、oh. 吧？就因为因为因为、oh. 因为不同的人可能有不同的习惯和偏好嘛，所以进一步导致这种需求更难满足
2: 。啊、oh. 呃，就
0: 就就就这这个这个就是让让人觉得非常的
2: 头疼。哎，那我听到，比如说曹老师，你是倾向于哪一种呢？<笑>
0: 我我跟你说一下，我因为因为因为聊的稍微有点深入，但是我可以跟你说一下，因为呃，首先像巨影啊这些公司，美国的是不可能有蹲的，
2: 国外都没有，从来没见到过
0: ，都没有的。对，因为因为这个，据说这个动作叫亚洲蹲还是什么，是亚洲人特别擅长
2: 。哦，原来是原来是亚洲人特别擅长，就
0: 就欧美他搞不出来，就他这个动作他都坚持不了。就我就我就是纯说的科学，大家不要那个
2: ，就就是好像这个是已经涉及到基因问题了。就这点我我还是蛮有感触的，就是我记得我当时就是我咱们之前的公司，我第一天去报道的时候，哎不在别讲时代，哎、还在某某空间啊某某字某,某,某空间，我记得我当时去报道时候，然后我就去上厕所嘛。然后上上厕所，因为其实呃呃，那个某字母空间作为总部来讲，其实还是造的还挺那个的嘛，包括还是请还可以还可以请了什么欧美知名的那个建筑事务所帮他整个设计啊，各方面啊。反正那天呢，我来报道爹上厕所，然后我就打开了一个打开打开了一个单间，哦、呃，我发现是个蹲坑，哎，怎么怎么会有个蹲坑啊？然后反正就就给我一个上来就是一个震撼教育啊。当时当时刚刚回国参加工作，其实我感觉就是呃后来。我发现，就有些人其实他可能更倾向于这种，他觉得这种可能会更干净一些。啊、嗯，国内的话，一些长辈也。是其实从道理
0: 来说是这样的
2: 。嗯。哎、嗯，但是其实现在都是，你像我现在公司的话，呃，就是他像商场一样嘛，就是他是虽然是有马桶，但是他会给你那种，呃，那种清洁<吗>清洁液嘛，就是你先拿纸喷一下，然后擦一下之后，他说这个就已经可以消除一些什么细菌什么的。对对对
0: 其实，但是我这边我想拆开一个事情啊，就是其实大家，嗯、呃，我不知道，就是可能跟我们听众观众说一下，如果有从事这方面设计工作，或者或者说有这方面要开公司的人，一个需求就是，嗯、呃，一个公司或者一个办公地点的厕所的干净程度和整个它的一个整洁的程度啊，其实是对一个人的心理和心理上是会有一个很大的影响的，就。这个东西其实大家要，特别是如果你们要啊嗨呀，或者说雇佣国外员工的话，你特别注意，就是他这个东西是非常非常看重的。就为什么？你看，这是五星级酒店啊什么的，这种他会把厕所搞得非常高大，然后非常的干净整洁。其实就是要塑造一种这种很好的这种感觉。就是如果大家以后会想要越来越正规的话，我其实我觉得越来越就是越越要把这些呃这种东西给。那个去探索好吧，那这个东西其实也很难，因为就像孙英说的，就是每个人的习惯是不同，并不是说，其实我并不是说，比如说某种姿势上上来就比另外一种姿势怎么样，其实我觉得都大家就是符合自己这个习惯就 OK 嘛。但是整个我觉得其实还是可以在在整个的运营应用上更优化一点。就是我们知道，呃，我们刚刚一直谈论的是某些公司嘛，其实还是。其实说到底，还是有一些公司的这种这种事情比，比比我们刚刚聊的那几个那些公司更加更加知名。我不知道各位知不知道，就在呃银红银虹桥周围的某些公司啊，哎银银虹桥周围的某些公司，就我们说的这些地点，就不是都不是对应于真实的地点，其实在某个虚幻空间之中大家可以想象一下，就是银虹桥公司，银虹桥那边呢有一个呃。很很像一个某个某个那个我们穿的那个身上某个那个那个衣外套啊，或者或或者部位的那个公司啊，就他他就是说已经是在那个某那个二字那个招聘招聘的 A P P 上已经是发发酵了很久了，你知道吧？就甚至会在上面装那个定时器，据说，就这个这个已经是已经是已经变成一个梗了。
2: 所以这个是真的还是假的呢？其实没有人确诊过。这个是真的啊，是真的，是不是
0: 真的？他有定时吗
1: ？这个是真的
0: ，我有确定过。还有包括那种段子说，有的人实在实在，因为因为这个是一个生理上的需求嘛，实在是那个，然后就他就呃，反正他就他就留下了他的在那个在那个开小的地方，就所以导致导致哎，这个我觉得再聊下去不能多聊了。但总的来说。希望希望，希望我觉得希望这个点能够好好的解决吧。嗯，当然，我觉得我们也描述了太多讲颜色的东西，其实我们会回过头来。我有
1: 个点想补充一下，就是我觉得无论是厕所很紧张，嗯、还是等电梯很紧张，就是我觉得其实我们的办公工位就是有时候感觉像黑网吧一样，就大家都很紧、很密集，位也很紧张就有时候。对对对，我我在里面坐着的时候，就是因为太密了，然后我感觉就是有时候我会有一种喘不上气的感觉，嗯、就就真的像像像<有>像小时候在黑网吧一样，就是就你看现在的网吧，就比如说有有些网就是有一些网吧其实偏向于是那种休闲式的。现在网
0: 吧环境都很好的，对对对而且灯光给你调的来特别的什么，特别的暧昧。所以是不是还是说就是
2: 咱们国内人太多了，就是就就。就就你把它把咱们圈起来，就一定会很拥挤，就各方面都要强了，这样
0: 。其实我觉得也并不是啊，嗯，其实我们可以去借鉴一下，嗯 ，Google， 它的一些工作的情况嘛。它的是属于那种无办公工位的这种工作形式，就人跟人之间是没有一个隔的那个地方，只是、嗯、说只是说你的办公的地方可能就在这一块，嗯、你你们团队就在这一块。那、啊、大家是坐在放在哪边，其实都可以，因为其实我不知道，因为其实可能我们的文化其实也有点不一样，就是我可能因为可能我会在我的这个空间里面放一点我喜欢的什么这种东西啊，但在国外来说，可能他早上就拿了一个穿穿了一个大裤衩，然后搞了一个人字拖，然后就就就过来了嘛，然后他就拿了一个麦克。那就 MacBook， 那、嗯、他就可能就到公司这边，然后你放他就开始工作了。就基本上是属于这种文化。那我们的话会更加，就亚洲人的话，心会更加细一点，他可能会在自己的工位上放一些东西。那这样导致可能就刚刚说的国推行国国这种也很很难。那至于说你说人多呢，就是说其实我觉得其实也是 HR 的一个工作，就是人发，就是这个团队如果要扩的话。那对应的工位也要在这一段，或者工作环境也要在这一段时间里面去，呃，做调整。那、呃、不要说这个等大家已经全部挤了，挤成那样了，然后再去做调整，对吧？其实我觉得整个 HR 的工作说白了，呃，如果不负责招人的话，那其实还是有很多地方可以做的。那、呃、但我觉得这种各个,各个东西都没有跟上，导致大家会对自己的工作的，就像 UK 讲的，就会很压抑
1: 。其实像一般现在建筑都是有那种什么绿化面积什么。呃，这种之类的嘛，就是想要空开那种，就是比如说楼间距之类的东西。但我们其实现在工位之所以挤，就是其实它的宽度就是你个人的办公区域还可以，但是因为大家都是对过嘛，过道其实就变得非常非常紧。我就觉得，就现在工位就是为了把人在一个空间里面尽量的塞的更多一点，导致就是就是就是空间会非常非常的拥挤，就是可能就是比如说如果一个区域就只能放。四十个人，那就不要加六十个人，就是就是也保证一个就是就是比如说那种容积率这种，我我也不知道是是不是通叫叫这个什么绿化率这样的一个一个一个一个概念，就是不然就是真的就你永远都可以挪一点出来，
2: 对，是的，嗯、这点松音是不是现在好一点？我现在还还好一些，当然我可能现在公司本来人就没有那么多嘛，可能就是一呃一层楼大概也就一百二十多个，大概就就这么多。这一点
0: 其实，如果大家要注意到的话，其实这种东西其实都是慢慢，嗯，可以培养的东西。就是刚刚 Yuki 讲说的，就是你不能说我这个团队说要扩人，然后就 H r 我也不知道在，就是说他是怎么样，就是做的哪些工作，可能是对于做更加，他可能更加是认为去做一些其他的事。其实我觉得对于人来讲，就工作环境这种小的空间呢，其实对人心理是有很大的影响的。就这个时候，比如说 HR 就主动提出来说，我们不能在现有的原有的空间里面就直接加桌子 ，OK， 就,就直接这样。比如说，呃，就是我要吐槽的就是说，某就是我现在工作的环境也是的。我刚来的时候，他这边的话有很多可以，就是说，呃，休息啊、躺的这种地方。当然，我们就是或者说是就是这种吊的吊的这种椅子啊，不知道你们看到过这种圆的、啊，那这种可以在那像荡秋千一样的这种。后来就是因为对吧？因为人工智能啊，什么云啊，这块就很火嘛，就招了很多人，就然后这渐渐渐渐全部都放成这种一排一排桌子了。其实我觉得这种东西就是说怎么说呢，就是要把这种东西提前的预料好和建设好啊，并不是说我们在某一段时间去再去做一些什么所谓的人才盘点和所谓的这种办公环境的去优化嘛。嗯，就是整个来说会对大家的一个工作状态造成一个很大的影响。当然，我觉得。这个可能在这一点上，大家其实并很多很多做组织工作的人也并不会特别去想。其实我们这边谈出来也是让大家知道，就这种东西其实是会让人心理上慢慢、慢慢、慢慢会有影响的。哎
2: ，那我还想讲一下，就是或者我想问一下，就是除了刚刚讲那些，还有什么？其实就觉得办公环境里面是值得比较吐槽的吗？或者说有没有一些好一点的一些东西？比如说一些呃。办公室内的一些福利，类似于比如说，呃，茶水间啊，有些什么吃的喝的呀，包括有没有一些你就是呃，办公室里边有些别的提供一些别的一些器材啊、器械啊，能够就是类似于像员工福利这样
0: 。对，就是基本上，就你刚刚说到嘛，基本上就是咱们说一下，就是如果说是国外这种公司的话，它基本上，哎
2: 我哎我就我们可以先说一下现在我们目前现状。然后我们再说一下现状的话，就基
0: 本上大家其实每个楼，我不知道你们有我们的楼的话，它是有这种自动售卖机啊，自动售卖机。那自动售卖机它里面卖的呢，就是饮料啊和一些小的这种零食嘛。嗯，那这种的话，反正都是刷脸要拿钱，要要要算钱的。嗯，那可能价格可能会比那个稍便宜一点嘛，但我也没有特别比较过，可能不会相差太多。嗯，然后我不知道字母空间是怎么样的，字母空间应该也是有一些。然后你们这边的话，可能就
1: ，
0: 可能是不是会稍微稍微可能，因为你们这边是办公楼嘛。然后我就说一下美国的话，美国它其实基本上我去过的话，基本上都每一层都会有茶水间。这种茶水间的话，除了放除了放那个，它有一个冰柜，基本上冰柜里面就各种饮料。基本上都是，而且都是免费的，嗯、呃，当然也不是，当然也不是都是特别健康啊，就包括这种，呃，肥宅快乐水啊，这基本上都是畅饮的。这个这一点其实是一个非常大的不同。就我到这边来，其实我也觉得，哎，这个为什么饮料什么都要自己要掏钱？可能大家对于这种理解不一样。然后还会有的话，就是各种泡茶的茶袋，嗯，就茶水节嘛，就就我们这边的话，现在好像是很多有一些什么菊花茶啊，这种这种这种这种这种。这种这种这种粉粉啊，或者说那国外基本上都是这种茶袋，嗯、呃，基本上的话还有，基本上的话还还会有一些其他的这种小的这种装饰品。那我觉得，嗯、呃，整个的话，嗯，茶水间我觉得中国这边其实不是特别 care
2: 。那有没有什么别的那个一些东西？我可以先讲一下我现在的公司，因为其实可能主要是外企嘛，<对>所以像我们的茶水间，呃，也有冰箱。嗯然后呢，它里边主要是放的那种呃雀巢的那种就是矿泉水，呃当然它有时候也会有些别的饮料，比如说可能有时候会有王老吉啊，会有一些果汁啊或者一些别的一些这种饮料，但是那个就不是很固定。然后呢有咖啡机，呃所以你一般来讲如果是用公司的咖啡的话是免费的，你就就不需要再额外去买。然后呃没有所谓的自动售货机，然后有时候呢就是那个呃阿姨可能会切一些水果。然后他就会，比如说像是什么香蕉啊，然后有一些这种什么芒果啊、呃橘橘子、橙子这些，他可能会切一些水果，然后会放在那边。啊、呃，另外的话就是，呃，可能就是就每一个 team 就是在工位附近，他会有一个零食箱，就会放一些这种零食，比如说那些膨化食品啊、饼干呐、啊、薯片呐、啊，还有些什么呃火腿肠啊那种，就反正那那那一类的嘛，就是拿一个小的那种推车，呃，就是那种。移动的柜子，然后里面塞的一些那个零食，然后可能每周会补给一次，大概是这样子，但是也没有说特别，也没有说特别多。我可以等会儿分享一下我原来在 Bloomberg 的那个经历，因为 Bloomberg 的那个茶水间 pantry 是应该是最最有名的。对，我们可以听一下 y Uki 讲。y Uki 讲
0: ，我知道我们以前是 team 是会出钱买水果的，对吧
1: ？啊，就自己出钱，然后有一个团队的经费买一些水果，这个就是唯一的一个下午茶了。然后国内的钱是自己的钱呢，是自己的钱，就是其实没有这种下午茶的这种氛围。然后下午的时候大家都在，我我不知道别的地方是不是这样。我来了之后，来到这个公司，一直以来都是这种很卷的氛围，没有所谓的下午茶这样的一个、嗯、一个过程
2: 。嗯，而且其实我觉得像，而且是我们之前就是，我觉得就是，比如说你咖啡啊，或者那种什么那种一些提神的饮料。也需要钱，就这件事情，我确实觉得有一些不是很好。因为其实你做一个咖啡机而言，<对>其实没有多少钱。尤其是当时我觉得特别离谱的是，我们当时是有的咖啡机的，那个、咖啡机是要扫码五块钱一杯，我记得是，而且好像味道非常的难喝
0: ，非常非常的难喝，就感觉就是我后来都，我后来都是直接，我们后来都是直接叫咖啡或者奶茶的。对，就这个我觉得要吐槽一下。不过。还是松一，你还是先讲一下那个 Bloomberg， 我有点好奇，它的那个 pantry 会有些什么特别的？因为我这边其实刚刚介绍的基本上就是，比如说巨硬啊，嗯、或者说某搜索大厂啊，包括呃某社交大厂啊，他们基本上都是一种比较普遍的，就是就一般的这种茶水间，嗯、就饮料是免费的
2: 。啊，我觉得 Bloomberg 的话，因为我那边做了半年嘛，然后中间又换过一次。呃，换过一次那个地方，就是后面搬了总部嘛。我刚刚讲，了，其实我可以讲一下，就整个布隆 r g 我觉得他后面搬了新的总部是，啊、呃，他们整个欧洲的总部就是在伦敦的市中心，在一个叫做 Bank 那边，就是苏格兰呃，就是、英格兰皇家银行，然后那边有一个叫圣保罗大教堂边上，他们新盖了一个楼，然后那个我觉得总体而言，就是之前我们讲的各方面嘛，比如说像电梯呀、啊，啊、呃，卫生间啊。其实我觉得他那边都有一些比较好的一些，就是一些应对的方法。就首先，他这个楼是，呃，他其实电梯应该也不多，他总共可能也就是四台电梯，大概总共有大概四层。但是呢，因为他是放了整个欧洲的整个伦敦的那个员工，原来的话， Bloomberg 在伦敦是有两栋楼的，啊，当然两栋楼离得不远，就走路可以走到，但他是有两两个办公楼。那之后呢，是所有的人都搬到了一个新的总部里边。所以呢，它的这个电梯其实也是人会也是会比较拥挤，但是呢，它有一个这种比较智能的系统，就是说它会提示你，就是说你现在到哪哪一个，就是比如说 A B C D， 假设它有四个电梯的话，它会提示你说你到哪里 A 还是 D 还是 C 去等着，是你最快能够上的那个电梯，因为它会衡量你那个电梯里边的那个呃载的人数，包括之前楼上和楼下呃一些那个按的情况。他会推算一个，就是你现在去哪里等是最好的。他是有这么一个设计。其实我
0: 觉得这是一个很有用的算法。这个可以讲可以想想，这个是不是也
2: 是一个运筹
0: 、运筹学
2: 范围？<是>啊、不知道他是怎么实现的，有可能就是些简单的规则。这个<感
0: 觉 S 1> 这个应该从我想法里面，其实应该是有一些，如果你把一些条件放进去的话，其实是一个类似于流量调控的这么一个算法
1: 。我,我觉得有时候可能我们把事情想得过于复杂了，就是可能并不需要用到算法。对，可能就是规则。嗯对对对，我听过这样一个故事，就是一般的呼叫中心不是会就比如说想知道，就比如说你的客户名单里哪些客户能够接起电话嘛，然后就就算法同学会想是不是在这个里面我们可以做一些优化的空间，然后帮比如说做一些预测，就比如说这个这个这个客户他接起的概率更高，但事实上真实的呼叫中心怎么操作的呢？他们操作方式是。系统一下先打出去五十个电话，然后哪个电话通了，他们就接哪个，然后再把四十九个挂断，就一直是这样一个，就是非常暴力，但是其实看起来有很合理的一个操作方式。嗯
2: ，我觉得有可能就是一些简单的这个，对，对,对，我觉得有可
0: 能一些简单的规则，是但是我觉得他能想到这个就很有很好
2: 。对，主要是，但是这有一个吐槽点就是什么呢？就是呢，所有人去上班，对吧？就是可能大家是从这个，我记得。呃，一楼是大堂，就是一楼是非常调控非常高，所以可能是从三楼开始是真是有人就是有工位的，然后三楼、四楼、五楼，我记得三层都是工位，啊、呃，六楼是呃 pantry， 就是他的食堂。然后呢，但是他是这样的，就所有人来上班，他首先是你要坐电梯，只能坐到六楼，就所有人不管你工位不不管你是在三楼、四楼、五楼的任哪一楼，你先要坐到六楼，就是你先要到食堂，呃，不到那个茶水间，就这一层，然后呢，你要再走下去。它是一个螺旋的结构，就是说它从三楼到四楼是一个那种，呃，楼梯，就是那种螺旋形的楼梯，所以你可以步行从三楼走到四楼，走到五楼，走到六楼，大概是这样子。然后，啊、呃，所有人到了，所以可能因为它有这个设定，就所有人都需要坐这个电，先坐电电梯上到六楼，所以它可能就被迫是要设计一个比较，呃，可以疏导人流的这么一个一个一个系统。那。嗯这是它的一个电梯的这个系统嘛，然后另外的话，我说到那个呃卫生间，卫生间的话，呃它是这样子，就是像呃我记得是一层楼里边，它应该是有不止一个厕所，呃、然后呢它一个厕所里边的话，像男厕所的话，它比较特别是它全部都是单间，就是比如说可能有大概七八个，就是你一进去就是七八个小的隔间，就是并排的。然后呢，你进去了每个小的隔间里边，它是有一个洗手台，然后有一个马桶，然后是全部封闭的，相当于一个小的，对，小的空间，对，就是基本上它可能是隐私的考虑吧，所以它设定成这样子，就等于说是你，呃，就是你是进了厕所之后你是看不到任何人的，因为他进去是自己的一间嘛
0: 。这个我觉得很符合英国人的这种小心思和比美国人多想的这种。
2: 对，所以有时候我也去呃划水的时候，也有可能就是因为觉得好像在工位上面打瞌睡有一些不是有有爱观战，我可能就会去厕所蹲一会儿。<笑>就这个这个这个的话，我觉得也挺好的，因为就是可能确实，呃，给你的感觉是好像哎，好像感觉更高级啊，或者说给你给你说隐蔽性啊、私密性更好。那这是他的这个卫生间，然后就说到这个嗯 ，Blomberg 的这个茶水间，就是 b l o m o m b e r g 这个 pantry。他其实就一直非常有名，因为我不知道你们知不知道，就是说，呃，他在呃，就 Bloomberg 的 Pantry， 他在这个 Instagram 还有个账号，他专门会发一些他的这个茶水间那些一些东西。然后呢，呃，饮料是畅饮，咖啡啊，各种茶呀、这种什么果汁啊，这是都是都是畅饮的。然后呢，他的所有的水果也是畅饮，然后零食就是包括一些。那种，比如说饼干啊、薯片呐、啊，一袋一袋的；巧克力啊，都是随便拿。然后呢，还有就是一些，比如说会有些那种麦片，这种也是随便拿。然后包括有些那种，呃，就是类似于旺旺仙贝的那种，那个叫什么？叫那叫 cracker， rice cracker， 就是那种日本的那种像汪汪，像旺旺仙贝。你这就叫仙贝？呃、嗯，仙、啊、贝。我看过英文，很多人类似这种的，那它也是也是随便拿。然后。就是像比如早上的话，基本上很多人是因为我们八点比较早，八点上班比较早嘛，好像可能只有伦敦是八点上班吧，在纽约好像也九点钟，所以八点比较早，很多人会去公司吃早饭。那确早的话，公司会准备那种，呃，那种燕麦，就是 hot oatmeal， 就是它是有那个燕麦嘛，就是就是拿一个小的纸杯，然后里面装的燕麦，然后你自己可以拿，然后呢，你可以自己加蜂蜜，可以加一些那种，呃 ，berries， 就是那种果干。加一些什么一些别的一些 toppings 上去，然后就可以自己拌着吃。然后早上还有那个面包供应，就这个是免也是免费的。所以我基本上都是去公司吃早饭。呃，中午的话倒是没有饭，但是呢，他 pantry 可能会供应一些，比如说一些小盒的那种呃沙拉，就是可能没有什么肉，但就是一些菜啊这些。如果你待的够晚的话，比如说比如待到八点钟，晚上八点钟的话，他可能每周每周三我记得是他有一个那种免费的晚餐。就是会有些什么三文鱼啊，什么配饭什么的那些东西，但是那个基本上极少有人会待到晚上八点钟，嗯、呃，所以大部分人的话就还是会去这个茶水间，比如说我可能上到一半，我就是走楼梯，楼螺旋楼,楼,楼,楼梯走到六楼，然后可能去、呃、倒杯咖啡啊，然后坐在就坐里面坐一会儿，然后呢，因为他那个茶水间也有一个很大的一个屏幕，基本上就会放那个 Bloomberg 自己，他不是有电视台嘛。其实就是在我们五楼录的，可能就是他就会有一个那个大的一个屏幕，上面讲就是放那些财经的那些新闻和直播，你就可以坐在那边看，大概是这样子。我觉得呃还挺，反正东西还是挺多的，尤其是他呃后面新的办公楼之后，新的总部之后，他那个整个咖啡也是就挺高级的，他是那个有一个 iPad 屏幕，然后你可以选你要什么咖啡，然后你自己可以去那个屏幕上面去调。就是就触摸嘛，可以调它那个，比如说，呃，你的那个咖啡的浓度，奶的那个量，啊，各种东西。然后你点完之后，它就会有一个有一个有一个像龙头一样水龙头一样就开始往里面倒咖啡
1: 。那其实我有点有点好奇啊，就那碰、嗯、碰到这种情况，其实大家是在比如说类似于这种下午茶的时候，会一起在那聊聊天，然后吃吃点心，中间休息一下。然后之后接着工作，然后就下班了嘛，是这样一种状况吗
2: ？其实倒没有说，虽然英国人会有下午茶这个概念嘛，但是好像确实没有人说我专门到三点钟一定要下去，怎么样？就可能就是大家坐了一半，有些人觉得啊，我要去倒杯咖啡，那我就上去倒杯咖啡，然后可能我就，嗯、呃，兜一圈，然后坐在那个沙发上坐一会儿，然后再下去，可能会这样子吧。因为其实，嗯、呃，怎么说呢？虽然虽然有很多这种临时供应，但是。嗯呃，倒也没有说一直会有一些，比如说下午茶那种蛋糕啊什么的那些供应，这个比相对比较少，偶尔会有一些。呃，我觉得比国内好的一点就是说，它就是你基本上喝的一些东西，包括比如水果，这个都是随便拿的。我觉得这个也是一个比较好的福利嘛。啊，然后然后另外我补充一点，就是 Bloomberg 它的那个工位其实它也有一个讲究，就是它那个我记得当时我看过他们的这个就是介绍，就是说为什么是这么设计，一个就是说。他的工位是那种类类似于，就是他是一个，比如你同样一个 team 的话，他是有一个小的一个像是一个环形的设计，就是一个一个环，然后呢，大家就是沿着那个环坐，比如说可能有六个座位，那等于说是，呃，我的这个，就我边上其实是我边上我边上的我边上的这个人其实和我并不是并排的，不是一个平行的，但是就就是类似于一个一个圈的一个概念，然后呢。他们说这么设计的一个好处是说，如果说是要开会的话，那么就大家只要就是就是椅子转过来，那就是在一个相对相相对封闭的空间里边，大家可以去开开，比如说开个早会啊什么的，就没有必要在什么叫到一个别的一个空空地上面去去讲这个话。那如果说不开会的话，大家又相对相对比较独立的一个一个空间。那这是第一点。那第第二点就是说，呃，他当时是那个。一个什么空气什么人体工工学的椅子啊什么，我记得是，说这个椅子还挺贵的。我记得当时就是搬过去的第一天，我记得当时还有那个供应商跑过来，就是教大家说怎么使用这个椅子，就是说说你要怎么按这个椅子可以下去，然后说这个椅子怎么怎么怎么样。但是我是好像没有什么特别大的感觉，但反正这个也是他们宣传的一个点。另外一个点我觉得比较有用，就是他的那个整个桌子是可升降的。就它不同于像说我们很多人是呃、啊、自己去买那个，比淘宝去买那种支架嘛，就可以把你的电脑立起来，就是可以站起来，呃工作。它那个整个那个它是整个桌子，它都是可以升降的，就是它有一个按钮，就是它没有必要再再去买额外的那个支架，让你能够把你的这个电脑给它立起来，它直接就整个桌子都升上去，下来，就这个也我觉得还挺，挺有用，因为一般就是坐太久的话不太好嘛。
1: 这个描述很很像，如果我下午的时候想要去划水的话，就可能会下去，嗯，买点水果，当然是自己买点水果，然后或者出去走走，或者买杯咖啡，找人聊聊天，溜达一圈，就这种感觉，就好像国内没有，就是那种，就至少我待的这家公司是暂时是,是没有这种，就是比如说，呃，下午茶这种福利，然后也没有下午茶这种，就比如说类似于这种，可以就是。自由休息的时间，但感觉所有在公司的时间都是工作的时间，除了默认的午休
2: 。哎，感觉这点可能是不是说传统的那些企业，比如说一些，呃，嗯、主要可能还是外企为主啊。就传统那些，比如五百强那些外企，嗯、就不是做互联网 IT， 他们可能在这块可能反倒更加做得更好一些。可能，比如说什么下他，茶、嗯，我觉
0: 得也不一定，我不一定。我觉得，我听说那些在陆家陆家嘴上班的也，也也是比较。Tough 的，整个的话，虽然好像可能小红书或者怎么样，某些看上去都是在在那块地方工作人都是很那个，给人一种精英的感觉，但其实我了解到，整个还是比较压抑的，嗯，就基本上是属于精神也并比较绷紧绷的状态。那我觉得互联网人其实跟他们不一样的话，他其实是属于一个，嗯。其实我觉得大家应该从另一个角度来看，就是互联网人或者做 IT 的人，其实思维其实是需要是是有时候会有点奔放的，嗯，就这个东西，其实我觉得可能，嗯、呃，很多说做组织文化的人没有没有了了解到，或者做人力资源工作人没有了解到，就可能大家在国内认识完，就是你给马农啊或者。呃，或者说说说农民工啊这种这种定制，其实大家就是做互联网的人，其实要知道，就整个思维其实是会偏向发散的。有这个东西，其实呃，如果把大家的一个工作放成一个很就拉得很长，然后呢当中就没有一些松弛的点的话，就不利于就是很多事情干好。因为说说白了，你这个东西就会到后面就会、是、就会陷入一些可能就是说无做无用功啊，或者想自己想去划水。反而我觉得，呃，如果在某些点上，会大家让给大家一些自由或者松弛的点，就是会更好。那这个其实我觉得也不能说整个都说某就国内的这些大厂完全不那个吧，因为我了解到，其实这个其实是就是国内的话，其实是看团队。就基本上有的团队，如果比如像 UK 讲，你如果像之前，呃呃那些那些就是啊、呃、妹子们还没有离职的情况下，嗯、其实。可能如果能组组成就下午的那个大家喝喝喝喝茶啊聊聊天的这种团队，就是也是可以的。对，那这这个的话，其实我觉得就整个我我们刚刚聊了那么多啊，其实我我这边其实稍微总结一下，其实我们为什么像苏英刚,刚很详细的介绍了整个 Bloomberg， 像包括我前面也介绍了一些那个巨硬公司啊，包括搜索大厂啊这些公司，他们这种国外的整个一个。工作方面的一个条件嘛，那这个并不是说我们就就羡慕，或者说我们有崇洋媚外或者怎么样。其实我更感觉到，其实对于现在的整个国内经济发展，包括整个公司的发展很快的情况下，其实对于员工的一个身心健康和员工对于公司的一个认同度和满意度，其实是很有关系的。说白了，可能我我说的可能那个点话，就是有时候有有一次我在在公司里面看到，嗯。嗯 Top level 的啊 ，Top level 的，就合伙人类似合伙人等级的，嗯，他贴了一条标语啊，是在我我上厕所的时候看到的，就是说，哎，我是不希望，比如说我们那个呃公司的同学搬到这个偏偏陆家嘴的那个公司，就是办公办公点之后，就就变得像金融暮气沉沉，还是要还是要乱乱的、忙忙的。其实我觉得心里就是有一点点的不适吧，因为其实我觉得，呃，与其你与其你做。上再多的可能偏向于价值观认同的会，倒不如说，既然，既然那个每天的人在公司待了那么久嘛，朝九晚十，或者说朝十晚九，那不如把这个公司，呃，变得更有归属感，让你觉得更舒服，这样可能会比你开各种大会或者价值观培训，或者说打击学会更有更有用，对吧？如果如果每个员工说在这个大厂里面工作的像。就有一点点家的感觉，啊，甚然后能把你家里的一些事情不不会有有些人是有家庭，不说有孩子，也也顺带变能够照顾好。那这样的话，可能大家在公司里面卷起来，可能也会更开心一点，对公司的认同度也会更高一点。今天聊了那么多，也是希望就是如果大家一个对大厂文化好奇的人，就是能了解到一些一线的大家的感受。还有一个就是说，如果有做 HR 或者人力资源的。就是了解一下现代年轻人和现代工作人的或者说社畜的想法，能更好地把组织文化做好。其实有时候组织文化并不是一个虚的事情，我觉得组织文化可能比是一种落到实处的。就比如说你能让他有一个下午茶，你能让他那个厕所或者说电梯，整个的整个的这些环境能够提升的话，可能说会比那个你做更多次的价值观大会，啊。会这个离职率可能会很更好看一点，嗯、对公司的认同度也会更好看一点
2: 。哎，不过说实话，我觉得国内也有些好的地方，比如之前咱们那个地方，就是比如说你有健身的地方，对吧？这个你是可以免费去健身的。然后还有一些，比如说按摩的那些，推拿的那些，<对>就是现在也是有一些，其实就是这种特色。见
0: 微柱啊，就是这种很小的、很细节的地方，大家其实反而是有时候你认同这个公司，你想待在这个公司的这个原因，就是你在每个很小的地方，你能觉得。我就是因为这些很小的事情，能让我在这个公司感觉到我跟这个公司的，就是我的节奏跟公司的节奏配合起来，就有一种家的归属感。这种其实是一个很奇妙的东西。本质上来看，就是如果如果不管是你做打工人，还是做归属感，都是希望你的工作环境更加好一点。其实大家为什么对谷歌那么认同？你看谷歌在公司，谷歌在中中国也。也不经营很久了，为什么大家很多人说的还是很认同吗？因为大家知道，每年比如说公司工作环境啊、评选啊，它都,都是排在很前面的，对吧？就是这个东西，其实对于职场的社畜来说，其实是很重要的。为什么现在很多人不想去日本公司上班？那就是因为大家也感觉到，这日本的社畜的工作的压力啊、环境啊，就不是特别利于，不是特别让我们中国人感觉非常的适应。确实，所以我也是希望我们。借着聊这个吧，是希望咱们的工作环境越来越好。那关于其实我工作，其实关于关于我们的工作环境呢，还有更多很多聊的。就比如说刚刚说到的，就是我，就是你在工作环环境当中啊，你会呃怎么样尽量的把自己的东西装饰得更像一个感就是家，或者说让自己更舒服。就比如说我知道松鹰的台子上面有很多像百宝箱一样的东西，对吧？啊，这种这种东西，包括你你是有时候比如说。啊、呃，中午午休，很多人会带什么行军床，啊，嗯、有,有的人有的人会，比如说戴耳罩、耳塞啊，就包括这种东西啊，就是我们以后也会跟大家慢慢去聊这些话题。办公室好,好。那今天我们就到这边。那关于这些话题呢，也欢迎大家如果有兴趣的话，跟我们留言或者通过某些方式来联系到我们，那我们也可以聊这些话题。那今天就到这样，我是曹老师
2: 。哎，我是宋毅，拜拜
1: 。啊。我是 y u k 酱，再见
2: 。拜
0: 拜。